0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーがお送りするポッドキャストです。カレッジフットボールの方は11周目を迎えましてですね、残りの試合もですね、もうすでに4試合とかになってきました。もうそろそろですね、終盤ということでシーズンも佳境に入ってくる、そんなシーズンになってきましたけども、カレッジフットボールプレイオフのランキングもですね、す、え、で、ー、に2回目が発表されまして、まあ、そちらの方も今回はちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、えー、今回のポッドキャストでは、ちょっと時事ネタをですね、少し久しぶりにお話ししながら、各カンファレンスの動向、そして今週火曜日に発表された第2回目のカレッジフットボールプレイオフランキングの顔ぶれ、そして第11周目を迎えるにあたって注目していただきたい試合っていうのを何試合かご紹介させていただきたいかなと思いますので
1: お時間のある方はぜひお付き合いください
0: まずはですね久しぶりに時事ネタ、まあ、ニュース的なことをですね二つご紹介しようかなと思いますこの時期になると結構カレッジフットボールのニュースもですねちらほら出たりするんですが、まあ、それはですね逐一話したいっていう気持ちはあるんですけども、まあ、ちょっとですね、まあ、時間がないというのが、まあ、実際のところなんですけども、まあ、その中でもちょっと気になったですねお話を二つご紹介しようかなと思いますまず最初はですねサンベルトカンファレンスに所属しているジェームス・マディソン・ユニバーシティ。この大学が、えーまあ、現在ですね、9勝0敗で無敗なんですけども、彼らはですね、ちょうどう2年前まで今、えー、いる FBS じゃなくて、その下の FCS ですね、フットボール・チャンピオンシップ・サブディビジョン、NCAA の一部の中でも、下半分のサブディビジョンということで、大体このポッドキャストとかウェブサイトでカバーしているのが FBS、フットボールボールサブビジョンというですね、その一部の中でも上位のカンファレンス群ですね。で、このジェームス・マディソン・ユニバーシティ、JMU と訳しますが、この JMU はちょうど2年前まで FCS だったんですけども、も昨年からですね、えー、格上げしまして FBS に合流してサンベルトカンファレンス所属付け、といいう扱いなんですねただ NCA のルールとしてはその FCS から FBS に上がってきたチームは2年間のトランジッションピリードっていうのがあるんですねでこの間は所属するカンファレンスの優勝決定戦に出れないとかボールゲームに出れないっていうそういう規約があるんですねで現在ですねジェームス・マリソンはえー、さっきも言ったようにですね9勝0敗なんですねそしてランキングでもですね AP のランキングで現在21位ですねこれ FBS に合流してから2年でも二21位のランクに入って無敗を貫いてるってこともまあすごいと思うんですけどもこういったですね彼らのサクセスを受けまして大学の方が、えー、特例としてチャンピオンシップに出れるようになんとかルール変えてくれないかということを現在申請しているということなんですね。で彼らはすでにですね4月の時点で同じことをやったんですけども NCA から却下されましてそれでシーズンを迎えてるんですけども今回ですねここまで快進撃を続けてましてでまあ、ダメ元ということみたいなんですけども、まあ、再び JMU は n c a まにそういったことを嘆願してるっていうことなんですね。でこれ JMU がもしそれが許可されてサンベルトカンファレンスのタイトルゲームに出れるみたいなことになればですね、まあ、当然優勝する可能性はあるわけですね。優勝してもし無敗だったとしたら、グループオブ5、こちらのトップカンファレンスにはですね、ニューイヤーズ・シックス・ボールっていう、まあ、数あるゴールゲーム40以上あるんですけども、その中でも特に、ニューイヤーズ・シックス・ボールっていうのは、まあ、出場することに価値があると言われてるんですね。でこれが、ローズ・ボール、オレンジ・ボール、フィエスタ・ボール、コットン・ボール、シュガー・ボール、とあとピーチ・ボールですね。で、グループ・オフファイブ、まあ、グループ・オフファイブっていうのはですね、アメリカン、カンファレンス・ USA、マック、ミッド・アメリカン・カンファレンス、マウンテンウェストカンファレンスそしてサンベルトカンファレンスこのおま中堅カンファレンス群これまとめてグループオフ5って言うんですけどもこの中で一番ランキングが高かったチームっていうのは自動的にニューイヤーシックスボールのどれかに出場するっていう、ま、権利が与えられているんですねで、JMU はこのままもし勝ってで仮にサンベルトカンファレンスのタイトルを取ったとすると、ま、現在グループオフ5って一番ランキング高いのはトゥレーンってなってるんですけどもこれネピのランキンキグですねでこれでトップになるって可能性は十分あるんですよね。ただ現在のルールだとそれは許されないっていうことなんですけども。で、これボールゲームにも出れないということなんでカレッジフットボールプレイオフランキングには GMU は投票されてないんですね。というのは彼にその資格がないからなんですけども。でもしチャンピオンシップが認められてでボールゲーム出場することも可能になれば彼らはカリティフットボールプレイオフランキングに入ってくるって可能性は十分あって現在ですねグループ5の一番ランキングが高いっていうのがまあトゥレーンですねもうトゥレーンしかいないんですけどもグループ5はでもし JMU が入れば彼らを追い越すっていうことは十分考えられるんでそうするとニューイヤー6に出れるんじゃないかっていうねそういうまあ企みというかかかすかな希望があってでそれをつな、まあ、ぎ止めるために n c a に現在今お願いしてるみたいなんですが、まあ、ただ可能性は低いって言われてるんですね、まあ、JMA はもともと FCS レベルで非常に強かったんで、まあ、今回のですね、まあ、快進撃、まあ、もちろん驚きではあるんですけどもだからといってもう天地がひっくり返るようなことを、まあ、彼らがやってるってわけではないんですけどもこういうですね、まあ、シンデレラストーリー的なものっていうのはまあ、全米の興味を引きますんで、まあ、この時点でね、あの結果ありきで、じゃあちょっと特例として認めてくれっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですけども、まあ、夢のある話ではあるかなと思ったので、ちょっとご紹介しようかなと思いました。で次に紹介したい時事ネタはですね、まあ、ミシガン大学ですね。でカレッジフットボールのことを追われてる方とか、まあ、このポッドキャストを頻繁に聞いてくださっている方とか、あまあウェブサイトもそうですけども、そういった方はもうご存知だと思いますけども、ミシガン大学、まあ、現在ですね、カレッジフットボールランキングでは3位ということで、えー、非常に調子がいいんですけども、まあ、その陰でですね、まあ、彼らが相手チームのサインを盗んでいるんじゃないかっていう疑惑、えー、そういったスキャンダルが今持ち上がってまして、まあ、これはですね、前回のポッドキャストでも少し触れたんですけども、まあ、コナースタリオンっていう方がですね、スタッフにおりまして、でこの方がですね、まあ、ミシガン大学と対戦することになるチームのアウェーゲームに行って、そこでやってはいけないフィルムをですね、スタンドから撮って、それで、えーまあ、プレイコーリングとかを解析したりとか、あとはサインを盗んだりとかしたと。まあ、そういうスカウティングをしてはいけないっていうルールがまあ,ありまして、そういうのにまあ違反していたっていうことですね。でさらには、セントラルミシガン大学とミシガン州立大学がやった試合に起きまして、このスタリオンさんっていう人が、セントラルミシガンのスタッフに紛れ込んで、サイドラインに立ってたっていうですね、とんでもないスパイ容疑みたいなのもありまして、こういう疑惑、まあ疑惑というかスキャンダルって結構起きますが、こういった感じのスキャンダルってあんまり聞かないんですけどもね。で、ミシガン大学は、このスタリオンさんをですね、謹慎処分にした後に、つい先日、彼がリザインですね、リザインっていうのは辞任したんですね。まあ、責任を取ってというよりも、自分がチームにいることで、それが雑音になってチームに迷惑をかけたくないということで、まあ、自ら身を引いたっていうふうになってますけども、ただ彼がいろんなことを裏でやっていたっていう証拠がどんどん出てきてまして、えー、まあ例えば誰か第三者を使ってお金を払ってビデオを撮ってくるようにやったとか、彼の名前で試合のチケットを取ったとか、あとはですね、ホテルを手配したみたいな、そういうような証拠もどんどん出てきてまして、ちょっとこれは黒なんじゃないかっていう感じになってますけども、まあ、問題は、まあ、ミシガン大学の他のスタッフ、まあ、特にジム・ハーボー監督とか、そういった上の方々がどれだけ知っていたのかっていうことになると思うんですけども、まあ、全く知らないってことはないと思うんですけどもね。えー、ただ、今のところジム・ハーボーさんは私はそんなことは知らないっていうふうに今言い張ってるんですがで、このミシガン大学にですね、他のビッグテンカンファレンスの監督とか上の人たちがビッグテンのコミッショナートニー・ペティーティーっていう人がいるんですけどもこの人になんとかミシガンにペナルティを与えてくれとかなんか行動を起こせっていうふうにプレッシャーかけたみたいで,で一時はですねこの今週にジム・ハーボ監督が謹慎処分になるんじゃないかなって噂もありましたがそういうことはなかったんですけども結局ですねビッグテンカンファレンスの方からはミシガンの方に何らかのペナルティが課される可能性があるぞっていうところだけにおわせるそういった通達があったと思うんですけども一方でですねミシガン大学に言わせるとうちらのコンピューターに誰かハックしてきたやつがいるとでそのハックしたことによってこのスタリオンさんの情報が出たっていうことがあるんですけどもそのハックしてたっていうまあ、インベスティゲートしてたっていう団体の中にオハイオステートのライアン・デイ監督の弟っていう人が混じってるみたいなことが、まあ、出てきましてでこうなるとですねちょっとなんかきな臭い感じしますよね、えー、ミシガン大学とオハイオステートはもう大のライバル関係ですからでその相手側の監督の弟がミシガン大学のお、まあ、悪事を暴こうとしていたってっていうこういう構図ができなくもないわけですね。でもちろん、まあ、それが法律に触れてハックしたのことかとていうことは、それはちょっとわからないんですけども、そういった話も、まあ、ありますし、あと、ほんとつい最近では、まあ、ミシガン大学曰くですね、他のビッグ10のカンファレンスのチームも、ミシガンのサインを盗んでいたというか、まあ、シェアしていたってことですね。そのシェアしてたっていうのが、オハイオステートとラトガースとハリュー。で、この3チームが、まあ、ミシガン大学とやる際に、自分たちが仕入れた情報をシェアしてたっていうようなことを証明するドキュメントがあるってミシガンが言ってるんですね。本当、何が本当かわからなくなってきましたけども、ミシガンの、まあ、悪事っていうか、まあ、まだ決まってませんが、まあ、そういったことから始まったんですが、まあ、実はいろんなところで似たようなことが起こってるんじゃないかっていう、ちょっとですね、もっと大きい話に発展しかねない、そんな事態になってまして、でこれはですね、まだまだちょっと調査中ということなんで、ただ NCAA も調査を乗り出したということなんでですね、これは、そうですね、まあ、もし黒だとすると、かなり厳しい制裁がミシガンに後々に加えられるんじゃないかなっていうふうに今勝手に思ってるんですけども例えばスカウティングをしてた期間2022年からっていうことなんでその間、まあ、今年と今年スタリオンさんに関わっていた試合全ての勝ち星を剥奪とかね今年ですねもし、まあ、ビッグ10勝ってでナショナルチャンピオンシップとか取ったとしても、後々それが記録から抹消とかね、そういうですね、かなり厳しいことが起きても全然不思議じゃないんじゃないかなって思う、そんなですね、事態が起きてるんですけども、こちらの方はまだまだ情報が出てくると思いますので、出次第ですね、私の方でもご紹介していこうかなと思うんですが、カレッジフットボールっていうですね、フットボール自体が非常に今、まあ、面白くてですね、盛り上がってる時期にですね、こういったちょっとスキャンダルで、その話題がちょっとこっちの方にずれちゃってるっていうのは残念ではあるんですが、まあ一方でゴシップ的にはね、ちょっと面白そうな話なんですけども、こちらの方も随時アップデートしていきたいと思います。でではですね、ここからはですねカンファレンスの主な動向というか優勝戦線優勝争いそんなのをですねサクッと見ていきたいなと思いますで前回のポトキャストでもですねちょっとご紹介したんですが、まあ、当然第10周目の試合の結果を受けてその状況っていうのは少し変わってはきているんですけども、まあ、ここではですね時間の関係上パワー5こちらの5カンファレンスに限って現在の状況っていうのをお知らせしていきたいかなと思いますのでご了承くださいまずはですねアトランティックコースカンファレンス ACC ですねこちらの方を見ていきたいと思うんですけども、まあ、現在トップ走るのは7勝0敗のフロリダステートですねフロリダステートは今と負けなし全米ランキングも,もうトップ4ということで盤石、えー、だと思うんですけども今週末にですねマイアミ大学との試合があるんですねこれが ACC 戦最後となってます。で、これをですね、いっぱいで追うのがルイビル・カーディナルですねで。ルイビルはフロイダステートとやってないんですね、今年はね。で、いっぱいで追ってるのは、もうこのルイビルだけなんで、フロイダステートは ACC のチャンピオンシップ出場がまあ決まったと言っても、まあ、過言ではないということになりまして。ということになると、彼らと戦うのは誰なんだっていうことですよね。でこれ、ルイビル大学が先週ですね、バージニアテックを倒しまして、でこれで1敗を守ってですね、まあ、これでほぼですね、ルイビルが行くんじゃないかと思うんですけどルイビルが負けたっていうのがピッツバーグなんで、でルイビルあと、バージニアとマイアミ、この試合を残しています。もし仮に2連敗したとしたら、ちょっと怪しいんですが、あとはノースカラライオともやってないんですね。で完全に決まったわけではないですね。で、これ2敗で追ってるっていうのが、デューク、ノースカロライナ、ボーストンカレッジ、NC ステート、バージニアテックですね。この中でもしチャンスがあるとすれば、ノースカロライナかなと思うんですけども、こちらのロースカロライナは今週末ですね、デュークとやるんですね。だこのデュークとの対決で勝った方が、まあ、一筋の光と思うんですが、ただ、このデュークはルイビルに負けて、いるんですすよねね負けてます、ね、だからかなり厳しいですね。ルイビルが2敗しないとチャンスはないんですね。ということはルイビルがバージニアに今週末、勝つとロイダステートとルイビルのタイトル争いが、まあ、決定するというような運びになると思います。続きましてトゥエ1 2ですね。トゥエ1 2は現在ですね、5勝1敗で並んでいるのがテキサスとオクラホマステート。それを2敗で追うのがカンザス、オクラホマ、カンザスステート、ウェストバージニア、アイオワステートってなってますけども、テキサスの今後の相手っていうのが TCU、アイオワステート、テキサステクってなってますね。アイオワステートとの直接対決を残してるっていうところがミソだと思うんですけども、まあ、一方のオクラホマステート、オクラホマステートは今後、UCF ・ヒューストン・ BYU というですね、今年からビッグトゥエ1 2に入ってきた新山チームとの対決を残してまして、これはですね、3連勝して終わるっていう可能性が高いですね。でそうなると、テキサスと対決がない彼らにとっては、オクラホマと先週やって勝ったっていうのが非常に大きいんですが、あとカンダスにも勝ってますからね。一、まあ、つ微妙なのが、やっぱここはアイオワステートに負けてるっていうのが、えー、ちょっとここもまたミソですね。アイオワステートは現在4勝2敗で、っつ下がったところにいますが、ただ、オクラホマステトに勝ってるっていうのが、今後効いてくるんじゃないかなと思うんですよね。だいぶですね、このトップ争いはテキサスとオクラホマステートに絞られたっていう感じしますが、ただ、アイオワステートがオクラホマステトに勝ってるということで、オクラホマステトが負けると、今のところですね、テキサスとオクラホマステトがリードしてますが、タイブレーカーの関係でカンザスもしくはアイオワステートにもチャンスがあるという、まあ、そういうことになってますねオクラホマはテキサスに勝ってるっていうところがねちょっと大きいんですが彼らもまだまだ完全にチャンスがなくなったわけじゃないですけどもオクラホマステートに負けたっていうのは痛手でしたで次はビッグ10ですねビッグ10はあ現在ですね東地区と西地区に分かれてますけども東地区はミシガンとオハイオステートが6勝0敗で並んでますね。それを追うのが1敗のペンステート。ペンステートはミシガンと今週末戦いますので,で、これでもしミシガンがペンステートに勝つと、ミシガンとオハイオステートの一騎打ちという形になってくると思いますが、もしペンステートがミシガンに勝つと、このミシガン、オハイオステート、ペンステート、このミスの部門への行方がです、ね、非常に混乱してくるということで。ペンステートが勝つとちょっと面白くなりそうですねで。一方でウエストの方は現在4勝2敗でアイオワ大学がリードしていますで。アイオワはですね残りの試合がですねラトガース、イリノイ、ネブラスカっていうのを残ってましてラトガースは先週オハイオステートに結構前線したので、まあ、侮れないチームですしまたネブラスカもちょっと調子が上がりてるような気がしないでもないんですけどもただアイオワにしてみると3連勝で終えるっていう可能性は十分ありますからただ痛いのはこの3敗で追っているミネソタ大学に負けてるってことですねでこれタイブレークになった時に部がミネソタの方にあるのでただアイオワは勝ち続ければこのまま地区優勝できるということですねミネソタにしてみるとアイオワに1個どっかでコっケでもらわないと困るということになりますしまた、ネブラスカは3勝3敗で追ってるので、で、アイオワとの直接対決があるということを考えれば、アイオワに勝つと、あ、でもミネソタに負けてるんですね。だからちょっと厳しいですね。えー、まあチャンスがないことはないですね。ミネソタが僕は負けて、で、ネブラスカがアイオワに勝つと、ネブラスカにもチャンスがあると。こんなような感じですね。で続きまして紹介したのはパック1 2です。パック1 2は、現在ワシントンが6勝0敗、それを1敗で追っているのがオレゴンですね。5勝1敗ですけども、この直接対決を制しているというのがワシントンなんで、ワシントンはかなり有利な立場にあると言えると思いますけども、ワシントンは今週末、ユタ大とありまして、さらにオレゴンステートワシントン生トというですねスケジュールが待ってますので、まだまだ油断はできないという感じですね。一方のオレゴン大学はこのあと、USC ですね、そしてアリゾナステート、そしてオレゴンステートとのライバリー対決というのがありますので、まあ、まずは今週末の USC、こちらとの試合を、手中に収めることができるのかということで、状況は変わってくると思いますね。その USC は、ワシントンに敗れまして、5勝2敗となってまして、でオレゴンに勝つと、このヘッドヘッドでまだ分かりませんが、ただ、オレゴンダックスに負けると、USC のチャンスはほぼなくなるということになると思いますね。でその他でいうと、アリゾナ大学、これ今週ですね、ランキング入ってきたんですが、4勝2敗なんですね。えー、負けてるのが、ただ、ワシントンと USC なので,で、オレゴンと試合がないっていうのは、ちょっと有利かもしれないですね。でオレゴンステートは、まあ、オレゴンとの最終戦を残してますんで、その試合に勝つと、オレゴンと勝敗が並んで、えー、それでタイブレーカーで優位に立つということなんで、えー、まあただですね、オレゴンステトはワシントンとの試合が残ってるんで、えー、その厳しさというと、ちょっと厳しいかもしれないですね。で、ユタ大学。ユタ大学は今週末のワシントン大学の試合に勝つことがまず最重要課題と思いますが、オレゴンに敗れてるので、ワシントンに勝ったとしても、ワシントンがさらにどこかどっかでもう1試合負けないとだめという。ちょっとですね、他力本願的なところもありますよね。それが現在のトゥエ1 2の状況なんですけども、例えばこれ見るとですね、ワシントンが5位、オレゴンが6位、アリゾナが21位、オレゴンステート12位、ユタ18位、で、先週まで USC が24位で、UCLA が21位とかでしたっけな感じなんで、本当にですね、今年のパッのトゥエ1 2は粒揃ろいという、そんな印象がありますね。そして最後、SEC ですね。SEC は東地区と2地区に分かれています。東地区は現在、ジョージアが6勝0敗でダントツですね。それを追っているのは2敗のミズーリ・タイガース、そしてテネシー・ボランティアーズが3勝2敗ということですけども、ジョージアとミズーリは先週対決しまして、ジョージアが勝ちましたので、まあ、ミズーリ、今現在3勝2敗で2位ってなってますけども、まあ、実質ですね。まあ、ミズーリーの地区優勝をチャンスっていうのはなくなったと見て、えー、いいと思うんですけども一方でテネシー大学ですねテネシーはですねジョージアとの直接対決をまあ残してるんですねこれは来週になるんですけども今週はまずその今言ったミズーリーと戦いましてまずはこれに勝たなければ意味はないんですがでこれミズーリーに勝ってジョージアにもし勝ったとするとジョージアとの直接対決を制しますねでさらにジョージアが2連敗するとですね、8勝2敗で並ぶんですね。そうすると、タイブレーカーを制しているテネシーにまだチャンスがあるということなんで、ジョージアがミシシッピに負けて、テネシーに負けると、テネシーにチャンスがあると。ただ、ジョージアがミシシッピに今週末勝つと、その時点でジョージアが東地区の優勝が決まるということになってますね。テネシーにししててみると何と何もミシシッピにジョージアンを倒してほしいと、まあ、願っていると。そんな状況ですね。そして西地区は現在6勝0敗でアラバマですね。それを1敗で追うのがミシシッピ。で、4勝2敗が LSU ですね。LSU はアラバマとの直接対決で負けてますので、ちょっとですね、優勝戦線回、下がってしまいましたけども、またそのお、さっき言ったミシシッピもアラバマに負けてますので、このまま行くとアラバマが西地区を制するということになると思います。アラバマの残りの試合っていうのが、今週末のケンタッキー、でチャタヌーガを挟みまして、アーバンとの伝統の一戦、アイロンボールがこれが待ってますので。なんで、もしケンタッキーに今週末勝つと、たとえですね、アーバンに負けたとしても、ミシシッピはアラバマに追いつくことができないということなので、今週のののケンタッキー戦で SEC の西地区の結果が決まるとということにななっておりまます。す、まあ、そんな感じですね、まあ、まだまだちょっとわからないカンファレンスもありますけども、まあ、だいぶですね、トップチームがそぎ落とされたことで優勝戦線残っているチームの数っていうのは減ってますんで、まあ、そういったところもこのアレッジフットボールのシーズン終盤で非常に楽しめるポイントなんじゃないかなと思います。そして次はですね先日ちょうどですね11月の7日にですね発表されたカレッジフットボールプレーオフランキングの第2回こちらの顔ぶれを見ていきたいかなと思いますカレッジフットボールプレーオフランキング CFP ランキングは毎週火曜日に発表されまして12月3日に発表される最終ランキングでトップ4にいたチームが晴れてプレイオフに進出できるという、まあ、そういったトップ4チームを年出するために作られている、まあ、専用のランキングというふうに考えていただいて、まあ、差し支えないと思うんですけども。ということで第2回目のランキングを上からまずざっと紹介していきたいと思うんですけども、1位から8位までは順位変わらなかったんですね。1位がオハイオステート、2位がジョージア。3位ミシガン、4位フロリダステート、5位ワシントン、6位オレゴン、7位テキサス、8位アラバマ、そして9位がミシシッピ、10位から1個上げてます。10位がペンステート、彼らも11位から1個ランクを上げてます。11位がルイビル、彼らは13位から2個ランキングを上げてます。12位がオレゴンステート、彼らは16位からのジャンプアップ。13位がテネシー、14位はミズーリ、彼らはジョージアに敗れたことで12位からランクを2つ落としています。今週15位は先週22位からのランクアップでオクラホマステート。で16位は先週21位からアップしてきたカンザス。で17位は先週9位だったオクラホマ。18位がユタ。これはランキングは先週と変わっておりません。で19位はルイジアナ・ステート。先週は14位だったんですけども、ここからランクを5つ落として19位。20位はノートルダム。ノートルダム大学は先週15位からランクを5つ落としますね。彼らはクレムソン大学にまさかの敗戦を食らったということになってますけども。そして21位はランク外からアリゾナ。アリゾナは現在6勝3敗で絶好調のチームとなってますね。そして22位はアイオワです。アイオワも県外からのランクイン。7勝2敗ですね。アイオワに関してはですね、ちょっと触れましたけども、ブライアン・フェレンツさんが解雇というか、契約更新しないと。いうことが決定してしまったので、まあ、彼らにしてみればですね、25点取ろうが、取らなかろうが、まあ、関係ないということになってしまいましたけども、そんなアイオワが現在22位。そして23位は唯一のグループオファイブ出身、プレーン大学。そして24位は県外からノースカロライナ。そして最後25位はカンザス・テート。彼らは23位からランクを2つ下げております。で一方で、ランクが下がったっていうのが先週19位の UCLA。彼らはアリゾに敗れたことでランクを落としています。そして20位だった USC。USC はワシントンに敗れて県外に脱落。そして25位だったペアフォース空軍士官学校。彼らは陸軍士官学校にまさかの敗戦を食らって。今季初、黒星を喫してランク外に転落ということになっておりますけれども、えー、この状況でのどのチームにどれだけのチャンスが残っているのかっていうのをです、ねまあ、ちょっと見ていきたいかなと思うんですが、今後、ですねまだあと4回ランキングが発表されるということなんで、その後に、その中でもですね大体3試合から4試合、試合行われますから、まだまだこの状況っていうのは流動的だと思うんですけどもまあそうだとしても現在これ見てる感じだとトップ10これ以内のチームにま実質的なチャンスがあるんじゃないかなっていうそんな気がしてますそれ以下のチームもまあ数字上のチャンスはあるとしてもちょっと厳しいかなっていう感じなんでま例えばですね1位オハイオステト2位ジョージア3位ミシガン4位フロリダ・ステトえト、ー、そして5位ワシントン6位オレゴンここら辺までは彼らがこの残された試合を勝ちさえすればプレーオフに行く可能性があると言えると思うんですよねというのもオハイオ・ステートとミシガンは直接対決を残してますしでワシントンとオレゴンはこのまま勝ち進むとバック12の優勝決定戦で、まあ、再戦となりますので,でその勝ったチームが、まあ、おそらくプレーオフに行くチャンスが残るということになりますねフロイダ生徒はあー現在、まあ、4位なんですけども、まあ、ルイビルとの試合が、まあ、10中ュータイトルゲームであると思いますのでそれに勝てば今トップ4に残ってますからプレーオフに残るってチャンスは十分あると思うんですけどもまあ、このですね、次の4週間の間に、フロイダステートがもしワシントン、オレゴン、どっちかに抜かれてしまうと、ちょっと厳しいかなっていう感じはしますね。というのも、まあ、今ちょっと言って、オハイオステートとミシガン、まあ、待機するって言ってますけども、まあ、例えばオハイオステートが1位の状態でミシガンとやって、僅差で敗れた場合、たとえオハイオステートが負けたとしても、上位4チームの中に残るって可能性は十分考えられますし、まあ、現に、先シーズン、ミシガンとオハイオステートを直接対決で、まあ、ミシガン勝ったんですが、オハイオステートは4位に留まりまして、プレイオフに出場することができたということなんで、オハイオステートとミシガン、えー、もしこのまま勝ち進むと、どっちもライバル対決の結果によらずですね、両チームが行くっていうことは、可能性としては十分あると思うんですね。で、その他で見ると、まあ、7位のテキサスですね。テキサスも、まあ、ビッグ12チャンピオンシップを勝てば、まあ、チャンスはあるとは思うんですけども、ただ上の人たちがですね、軒、えー、並み勝ってしまったりとか、また詰まってしまったりすると、テキサスが入り込むって隙がないということになると思うんですよね。で、そうなると、彼らはちょっと外の他の助けがいると。いううこととになると思うんですよね助けっていうのは例えば今週末ミシガンがペンステートに敗れるとかフロリダステートがマイアミに敗れるとかオレゴンが USC に敗れるとかそういったですね、えー、ことが起きないとダメだと思うんですねで同じことがアラバマにも言えると思いますアラバマは多分このまま行くと日式を制して SEC チャンピオンシップに行くと思うんですけども、まあ、ここで、えー、まあジョージア大学とまあ戦うとしてで仮に勝ったとお、まあ、しますよねただ、それまでのジョージアの動向を考えて、ジョージアが結局トップ4から落ちないっていう可能性も十分あるので,で、そうすると SEC チャンピオンになったアラバマが、まあ、ジョージアを倒したとしても上位4位に入れないっていうことは、あそっちの方可能性の方が多分高いと思うので、で彼らも今テキサスの時に話したように、ここからあと2週間がないし、3週間の間に、トップ7チームの中でアップセットが起きたりとかすることがまず必須条件となってくると思います。その下に9位はオレミスってありますけどもオレミスはアラバマに負けてますんで9位ではあるんですがちょっと奇跡が起きない限り西地区優勝できないんでここにいる限り SEC のタイトルを取らないとプレーオフに行けないと思いますので実質このミシシッピのプレーオフ進出っていうのはかなり低いと言わざるを得ないと思いますね。そしてペンステートですけども、まあ、ペンステートはミシガンと対決を残してますが、すでにオハイオステートに敗れてますんで、ここからトップ4に上っていくっていうのは、ちょっと厳しいですよね。東地区で優勝しないと多分ダメだと思うので、そうするとオハイオステートがどっかで負けてもらわないとダメってことになりますよね。ここからオハヤステートが2敗するっていうのはちょっと考えづらいんで、まあ無可能ではないとしても、パインステートの可能性もまずちょっと低いと言わざるを得ないとういうことになるんですけども、そんな感じで、トップ6、このチームにコントロールオ Your Own d とか言うんですけどね、自力優勝の可能性があるということですね。テキサスとアラバマ。そして、まあ、ペンステート。まあ、オレミスも入れたら、まあ、いいかもしれませんが、まあ、このチームたちには、まあ、これ以下のチームでもそうですけども、まあ、他力本願というか、まあ、ちょっと奇跡が起きてもらわないと困るという、まあ、そういった状態になってるいるというのが、まあ、第2回目のカーレッジフットボールプレイオーフランキングの発表された際の、まあ、シナリオかなと思いますね。とにかくですね、このカレッジフットボールランキングが発表された後のこの4週間、5週間、6週間っていうのは、こういったですね、えーまあ、what if みたいな、そういうタラレバみたいな話をするのが最高に楽しいんですよね。これもまたカレッジフットボールの醍醐味だと思うんですけども、週ごとにこういった状況が変わっていくっていうのを楽しむ。これもまたカレッジフットボールの楽しみ方と。ああいうことになるんじゃないかなと思います。ということですねまだ何週間か残ってますけどもこういったことも皆さんと一緒に追っていければいいかなと思います。<音楽><音楽>そして最後にご紹介したいのは、今週末第11週目にある、まあ、主な試合ですね。この中から少しかいつまんで紹介したいと思うんですけども、一番注目したいなと思うのは、全米3位のミシガンと、全米10位のペンステートの試合ですね。こちらはペンステートで行われるんですけども、先ほどもからも言ったようにですね、ビッグ10の東地区はオハイオステート、ミシガン、ペンステート、この3つどもなんですが、オハイオステートがにペンステートに勝っているということで、オハイオステトにこの三つどもえの戦いの中ではちょっと一歩、まあ、有利な状況にあるんですが、ミシガンはぜひペンステートを倒して、オハイオステトとこの伝統の一戦にかけたいということになっていくと思いますが、ペンステートとしてはまずはですね、可能性は低いにしても、ミシガン大学を倒さない限りは奇跡は起きないので、まずはですね、このホームで現在、9勝0敗のです、ね、無敗のミシガンを倒せるか、こういったところに注目が集まると思うんですけども、ミシガンにはハイツマントロフィーの候補 q b と呼われている JJ マッカーシー、彼がいますし、テンステートには新進気鋭のクォーターバック、ドゥルーアラーがいますけども、ドゥルーアラーは先週のメ、ね、リーランド戦で240ヤードにフォータッチダウンということで、でまたちょっと苦手とされていた20ヤード以上のミドルからちょっとロン系のパスも何本か成功させてたということなんで、まあ、このミシガン大学との対戦を迎えるにあたって、まあ、いい状況で迎えられるのかなと思いますが、まあ、ただミシガン有利っていうのは変わらないと思うのでここでホームながらアップセット起きるかっていうことにね注目が集まると思います。えー、次はですね全米8位のアラバマとケンタッキーですね。これはですね、さっきもちょっと言いましたが、アラバマがケンタッキーに勝つと、SEC 西地区を制するということなんで、普通にやれば多分アラバマが勝つと思いますが、まあ、そういったですねアラバマの地区制覇がかかっている試合ということで、ちょっと気にかけていただけるといいかなと思いますで。あとはアリゾナ、全米21位ですけども、これとコロラドの試合ですね。コロラドはコーチプライム、デオン・サンダース監督が率いて、3連勝した後に負けが込みまして、今現在4勝5敗ですね。ゴールゲームに出場するためには6勝しなきゃいけないんですねで。今4勝5敗ですから、残りの3試合で彼らは2回勝たなきゃいけないんですね。その相手っていうのがアリゾナ、ワシントンステート、ユータっなってますので,で、ワシントンステートは今ランクされてないので、ひょっとしたらこの試合、勝てるかもしれませんしまた、ユタはですね、まあ、最終戦なんですけどもこれアウェーなんですねでそうすると、まあ、勝つのは非常に厳しいということを考えるとですねコロラド大学はこのアリゾナ大学に勝たないとボールゲームに出場することがかなり難しくなるということで、まあ、アリゾナも今、ちょっと赤丸急上昇中なんでコロラドにしてみたら見や重いかもしれないんですけども、まあ、こちらもちょっと見てみたいかなという試合ですねあとはマイアミ大学とナンバーフォーフロリダステートの試合ですね。これなんか日本で日テレのジータスで応えあるみたいな、そういう試合みたいですけども、フロリダステートは今現在無敗の9勝0敗で,で、マイアミは6勝3敗ということで、ナチームなんですかね。でも、この2チームはフロリダ州内の非常にインテンスなライバリーとして知られてまして、特にね、1990年、2000年とかの前半とか、非常に火花を散らしてる。で、現在もまあお互いを意味嫌ってるはずなんで、えー、マイアミ大学がフロリダにまあ一心報いることができるかっていうところにちょっと注目したいですね。であとは、18位のユタと5位のワシントンのこの PAC12 の生き残り対決ですね。ワシントンにしてみれば、当然ユタに負けるわけにはいかないんですけども、ユタは、ちょっと今4勝2敗、これカンファレンス戦績ですけども、これでちょっと遅れてますので、ここから巻き返しを狙うんだあれば、ワシントンにはまず勝たなきゃいけないんで、でここに負けると、ユダ大学のスリムチャンスはまゼロになると。あまあ彼らはですね、ここまででパック1 2に2連覇してますので、3連覇ちょっと厳しいですけども、残されたかすかな希望を、まずワシントン大学に勝って、残したいというところになると思います。次は全米13位のテネシーと全米14位のミズーリですね。この SEC の東地区対決ですね。まあ、ミズーリは前週、ジョージア大学に負けてしまったので、地区優勝戦線からはちょっと離脱してしまったかなという感じですが、テネシーはまだちょこっと残らされてるわけですね。ただ、ミズーリに勝たないとテネシーはまず話にならないわけなので、えー、まミズーリのホームでやるこの試合ですね。かなりいい試合になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、注目してみてくださいで。あとはですね、ナンバー9のミシシッピとナンバー2のジョージアのこの s e c のマッチアップですね。ミシシッピはこのジョージアに負けてしまうと、実質、地区優勝は消滅するということになると思うんですけども、ジョージアにしてみると、先週のミズーリ、これ、当時12位ですね。に続くハイランカーととの試合ということでこれまでジョージアはケンタッキーとしかランカーチームとやってなくてストレングス・オブ・スケジュールが非常に弱いと言われてたチームなので後半にかけてミズーリ、ミシシッピそしてその次のテネシーっていうランクチームとの3連戦っていうのはこれ勝つとストレングス・オブ・スケジュールで非常に有利に立つのでこれに勝てばですねひょっとしたらオハイオステートを抜いてですね CFP ランキング1位を取り返すってこともあるかもしれませんけども、ミシッピーとしてみればですね、ちょっと人は吹かしてやりたいと思ってるはずだと思うので、オレミスはオフェンス力があるというチーム、ジョージアはどちらかというとディフェンスメインのチームなんで、鉾と縦の戦い、どっちが強いのかということになるんじゃないかなと思います。そして最後ご紹介したのは、この USC とナンバー6、オレゴンですね。まあ、パック1 2の試合ということで、まあ、USC はランクから落ちてしまったんですが、カンファレンス戦では2敗ですねで。一方のオレゴンがカンファレンス戦で1敗なんで,で、もしこの直接対決で USC がオレゴンに勝つと、まだパック1 2チャンピオンシップに行く可能性は残されてますね。というのは、まあ、オレゴンとのタイブレイクの関係で上回るということですねで。オレゴンも USC もオフェンス力はまあかなりある方で、で特に USC は。QB のケーレブ・ウィリアムスが個人技では全米トップレベルというのは証明済みですけども、あディフェンスが、ねまあ、ペラペラということなんですけどね、ただ、先週末のワシントンとの敗退を受けて、USC のリンカン・ライリー監督はです、ね、ディフェンシブコーディネーターのアレックス・グリンチさんをついに解雇しました。で、このグリンチさんっていうのは、リンガー・ライリーさんがオクラホマカで監督をしてた時からの DC という付き合いで、まあ、5、6年の付き合いだと思うんですけども、そういった関係性があったこともあってですね、なかなかという決断をできなかったと思うんですけども、まあ、ついにですね、ライリー監督が大型の改革ということで、DC を解雇しました。まあ、これがひょっとしたら起爆剤なのかなっていう感じもしますけども、まあ、パーソナルの問題ではね、剤が変わるっていうわけじゃないと思うので、オレゴン大学は、ボーニックスというです、ね、ハイズマントロフィーにかなりチャンスある QB だと思うんですけども、まあ、彼のオフェンスに加えてディフェンスもかなりいいのでバランス的にはやっぱオレゴンの方が上かなっていう、まあ、感じしますが、まあ、打ち合いになった時に USC が、まあ、果たしてオレゴンを上回ることができるのかっていうところに、まあ、注目していきたいかなと思います、まあ、そんな感じで第11周目、まあ、かなりランカーチームとの戦いとかあとはカンファレンスの行方を占いをの試合たくさんあって、ちょっと見どころ多すぎてですね、何見ようかなとなると思うんですけども、こちらの方もですね、見るチャンスがある方はですね、ぜひぜひ楽しんでいただいて、この週末を過ごしていただけると幸いです。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。